0: Estás escuchando SBS en Español.
1: El gobierno australiano encargó una revisión histórica del Plan Nacional de Seguro de, de Discapacidad, conocido en inglés como NDIS, para analizar su eficacia y sostenibilidad a medida que los costos aumentan a un ritmo insostenible del 14% anual. El examen ha entregado sus recomendaciones que buscan garantizar la viabilidad económica del plan en el futuro y abordar problemas como el fraude, la desigualdad y la lentitud en la prestación de servicios a las personas con discapacidad. Esther Lozano nos amplía la información.
0: En este examen independiente del NDIS participaron más de 10.000 personas con experiencia de discapacidad o con interés en el sector de servicios de apoyo a las personas con discapacidad. La revisión ha sido realizada por uno de los arquitectos originales del plan, el profesor Bruce Boniheiri y la exfuncionaria pública Lisa Paul. Se les encomendó la tarea de llevar a cabo reformas para, como dijo el jueves el ministro del NDIS, Bill Shorten, encarrilar el sistema que amenaza con costar al gobierno casi 100.000 millones de dólares en una década. Esta revisión ha enumerado 26 cambios recomendados para mejorar la sostenibilidad, aumentar el acceso a los servicios y restaurar la confianza pública. Una de las conclusiones más destacadas del informe es que el NDIS ha creado mucha dependencia, ya que es la única fuente de apoyo para muchas personas que viven con discapacidad, por lo que recomendó que haya otro tipo de apoyos disponibles para todos los australianos con discapacidades, independientemente de si están o no en el plan actual. El ministro Shorten dijo que el gobierno de Albanesi está decidido a abordar los problemas sistémicos del plan y que su departamento ahora se pondrá a trabajar para arreglarlos. The el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad está aquí para quedarse, pero tenemos que volver a encarrilarlo. En todo caso, la revisión del NDIS ha reforzado esta posición y es por eso que luchamos por un NDIS más humano y menos burocrático. Es por eso que queremos desalojar a aquellos que se están llenando los bolsillos a expensas de los participantes. Y es por eso que estoy decidido a terminar el trabajo, decía Shorten. Los estados y territorios también han acordado aumentar su contribución al NDIS con el objetivo de limitar el crecimiento de los costes del plan a un 8% anual, en vez de que suba un 14%, como se proyectaba. Y la comunidad de personas con discapacidad ha expresado su preocupación por algunos cambios propuestos. Alrededor del 9% de los niños australianos de entre 5 y 7 años están actualmente en el programa del NDIS y casi el doble experimentan dificultades de aprendizaje o retrasos en el desarrollo. La revisión del plan recomienda la eliminación del acceso automático al sistema NDIS basado en un diagnóstico como el autismo y, en vez de ello, que el acceso a los servicios esté basado en las deficiencias en la vida cotidiana de la persona. La directora ejecutiva de Autism Awareness Australia, Nicole Rogerson, dijo a SBS News que tiene algunas reservas sobre esto. Pero lo que sí sabemos es que el Gobierno ha determinado que hay demasiados niños en este plan y que algunos de estos niños tendrían mejor apoyo fuera del NDIS. Y por lo tanto, van a trasladar ese costo a los estados. Pero en este momento simplemente no sabemos si los estados están listos para recoger esa pelota y correr con ella, decía la directora ejecutiva de Autism Awareness Australia. Esta mañana conversé con Carolina Castelblanco, la directora ejecutiva de Horizons, un proveedor de servicios para personas con discapacidad, y ella también mostraba su preocupación por este asunto.
1: Mira, realmente son posiciones en sentimientos encontrados. Es decir, sabemos que es muy importante eh, regular el gasto del, del, del Estado, pero también sabemos que no podemos hacerlo a la, a, a la costa de los más débiles. Eh, es decir, pensar en que la solución es el recorte de los recursos del NDIS o el recorte, por ejemplo, de niños en el espectro autista o con niños con retraso en el desarrollo, pues ese es un costo muy alto. Eh, que estaríamos asumiendo como, como, como Estado, eh, porque puede que tengamos un recorte hoy, pero en el futuro vamos a tener un problema muy fuerte si no logramos eh, brindar a nuestros niños en el espectro an, o a nuestros niños con, con retrasos en el aprendizaje, eh, atención temprana, efectiva, que realmente garantice su vida independiente. Sin embargo, lo que propone el Gobierno es eh, ofrecer
0: otros servicios que estén fuera del NDIS, como en escuelas en, a nivel más local, a nivel también de estados y territorios, para que las escuelas haya este tipo de atención temprana y que estos niños no pierdan el apoyo que necesitan. ¿Tú crees que este sistema ayudaría a, a compensar lo que tú estás, la
1: preocupación que tú tienes? Eh, realmente no. Realmente creo que, por ejemplo, los kinder eh, para niños de 3, 4 eh, y hasta 5 años eh, son pequeños establecimientos donde tenemos un profesor y una persona de apoyo. No contamos con especialistas psicólogos, terapistas ocupacionales, terapistas del habla que pueden llegar a identificar estos problemas del comportamiento. O lo mismo en los colegios. En los colegios los docentes pues tienen una, una carga muy importante eh, y... y los colegios que cuentan con psicólogo, eh, pues muchas veces el psicólogo atiende más de un colegio y conseguir una cita con uno de, de, de los psicólogos escolares puede ser bastante complicado y necesitar mucho tiempo. Eh, obviamente, si quieren que los kinderes y los colegios suplan... ...significa que vamos a hacer una inversión muy grande... ...tanto en Quinteres como en colegios... ...para tener especialistas en cada una de las zonas... ...y creo que eso puede llegar a ser mucho más costoso... ...que, que lo que se hace actualmente con el NDIS.
0: Mm. Bueno, el ministro responsable del plan del NDIS... ...Bill Shorten ha reconocido que m, navegar por el por este plan... ...se había vuelto algo burocrático, traumatizante... ...e incluso deshumanizante... Y también ha dicho que, que la gente estaba cansada de tener que demostrar cada año pues que todavía tiene una discapacidad, ¿no? que todavía es ciega, que todavía está en silla de ruedas o que tiene síndrome de Down y que se había vuelto muy complicado el sistema. ¿no? ¿Cuál ha sido hasta ahora tu, tu experiencia con respecto a todo esto, Carolina?
1: Pues mira, eh, cuando cuando se diseñó y se empezó a implementar el es que tampoco llevamos tanto con, con él, se pensó que era necesaria la evaluación año a año. Yo creo que en el proceso de crecimiento también y de se, se han dado cuenta de que pues la discapacidad no cambia radicalmente año a año, entonces se empezaron a hacer evaluaciones cada dos años y en este momento para muchos de los, de los participantes se está haciendo una renovación automática de sus planes. Porque es cierto, mucho del presupuesto que tenía el participante se gastaba en los informes y reportes que los profesionales tenían que hacer para la evaluación de año a año. Yo creo que ese es uno de los procesos de aprendizaje que ha tenido el NDIAS eh, y que y que estamos haciendo ahora renovación pues está haciendo ahora renovaciones de planes automáticos y realmente revisiones para eh, discapacidades pues puntuales si ha habido mejoras en la en el momento de la vida independiente o ha habido también retrocesos en esto
0: bueno, una de las recomendaciones más destacadas de que se han hecho para cambiar el sistema del NDIS es que se haga un nuevo acuerdo intergubernamental sobre la discapacidad. O sea, un sistema en el que se impliquen a los estados y territorios también para brindar apoyo dentro y fuera del NDIS, ya que pues, muchas personas con discapacidad que igual no están incluidas en el NDIS se están perdiendo apoyos esenciales pero profesionales del sector eh, han mostrado preocupación de que este sistema se vuelva más complicado y más confuso todavía y, y que también las personas con las necesidades más complejas pues eh, estén en la duda de si se van a quedar desatendidas en los cruces entre, entre sistemas, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto?
1: Pues mira, yo realmente creo que sí, eh, pues es, es complejo y puede existir la, la combinación porque podemos llegar a tener lo que se denomina la responsabilidad vincón. Es decir, esto es suyo, esto es mío, esto es suyo, esto es mío. Y realmente, digamos, una de las grandes ventajas del ENDIA es ese que centra eh, todo, todas las ayudas al participante y hace parte de un plan donde tiene unas metas establecidas a corto, mediano y largo plazo. Eh, entonces, cuando la responsabilidad del cumplimiento del plan va a estar en más... De, 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 pues, en muchos actores el, el gobierno central el gobierno local eh, el, el, se, se puede llegar a volver confuso y, y podemos tener pues, lo que se llama pues, el ping pong es que jugamos con la responsabilidad del cumplimiento de las metas de los participantes mm.
0: Bueno, esta revisión también busca abordar el problema de la escasez de mano de obra y de profesionales que ya comentabas y, y bueno, propone cosas como garantizar la capacitación profesional continua y también permitir que los trabajadores eh, transfieran sus derechos de vacaciones y jubilación entre diferentes empleos para que puedan estar trabajando para diferentes proveedores a la vez. ¿Tú crees que esto será suficiente para abordar esta falta de profesionales o qué otros cambios crees que ser, serían necesarios?
1: Pues mira, yo eh, cada vez creo más que es necesario que las personas que somos proveedores autorizados, que seamos proveedores autorizados de día y es porque desde que se pensó y ser proveedor autorizado implica entender las políticas, tener unos planes, tener unos procesos, eh, hacer todo, todo un proceso, todo, entender muy bien toda, toda, toda esta burocracia para poder llegar a cumplir las metas que tiene cada uno de los participantes dentro de su plan eh, creo que es necesario cada vez ser más rigurosos con, con, con que los recursos sean bien manejados con proveedores autorizados eh, creo que es necesario que, los, pues, que se garantice como lo hacen los proveedores autorizados que son personas capacitadas que conocen eh, las políticas y los procedimientos que conocen que que es un caso de negligencia, que es un caso de abuso, que es claro para el participante saber cómo se coloca una queja, eh, que es claro eh, que la organización informa a los participantes eh, cuáles son sus derechos eh, cuál es el, la, la, la aproximación que se tiene sobre el cumplimiento de sus derechos y sus, sus, su poder como participante en, en la toma de decisiones entonces eh, sí creo que es muy importante la capacitación, la formación y que pues realmente la, las personas eh, que brindan pa servicios a NDAE sean proveedores autorizados porque esto nos garantiza el cumplimiento de las políticas, las normas y las estrategias que tenemos pues para el cumplimiento de, de lo que se plantea como la protección de los participantes. Mm.
0: Muy bien, Carolina Blanco directora ejecutiva de Horizons Project with the Community, que es un proveedor de servicios para personas con discapacidad. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
1: No, muchísimas gracias, Esther, por, por la invitación. y eh, Nos vemos pronto.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.